0: Después del grave escándalo de Nicolás Petro la semana pasada quedamos abrumados, o estábamos viendo la matriz mediática conspiranoica que miente para enlodar al impoluto Gustavo Petro, donde infiltraron la campaña volviendo uribista a su hijo, o estamos viendo el escándalo institucional más grave desde el proceso 8000, prueba irrefutable de que entró plata indebidamente a la campaña del presidente de la república. Y y pues la verdad es que el asunto es mucho más complejo. Pero tranquilos que para eso estamos nosotros. Nos vimos más de 20 horas de audiencia. Nos aguantamos los sermones del fiscal Andrés Burgos durante más de 10 horas. Por cierto señor fiscal, ojalá nunca dé clases de universidades porque esos chinos van a terminar retirando la carrera. Tomamos notas y organizamos todo entendible en un videito cortito. Así que este es el único video que tendrá que ver para entender el lío al menos hasta que algo nuevo pase. Agradecemos y si se lo reenvían a sus seres queridos y a sus enemigos. Esto es lo que sabemos hasta ahora lo que nos falta por saber en el caso de Nicolás Petro. ¿Por qué capturaron a Nicolás Petro de su ex esposa Daisuris Vázquez? Verás. Escuchemos al fiscal resumirlo. Entre el señor Nicolás Fernando Petro Urbos y la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, ocultaron, encubrieron, administraron y dieron apariencia de legalidad a gruesas sumas de dinero. Que fue un monto inalcanzable, honorable señor juez. Lo que tenemos probado hasta el momento son 1.053 millones de más que tenía el señor Nicolás Fernando Petroburgos en sus arcas Si no les quedó claro, tranquilos A los abogados nos enseñan durante cinco años A olvidar el español, pero para eso nos tienen Lista de hechos sospechosos de la parejita Daisy y Nicolás estaban cumpliendo los sueños De cualquier tocolito, pasaron de preocuparte Por pagar el arriendo, por comprar cortinas Y por cumplir con la administración A comprar joyas llenas de esmeraldas y diamantes ¿Quieres uno con esmeraldas? Le dice, cortado Nicolás Dai le manda, la, eh, o sea Nicolás le envía fotos a Dai Y ahí están las, las joyas Sí, eso que están viendo en pantalla es la joya que se compra. Nicolás le quería dar a Isuris un Mercedes Benz que valía la bobadita de más de 200 millones de pesos. Pero dijo el presidente, según la fiscalía estaba muy preocupado porque no sabía a nombre de quién ponerlo. Hay chats donde podemos ver que Nicolás decía que no lo pusieran a nombre de la hermana de Dice porque hacía sí. sí, parte del esquema de protección presidencial y que tampoco lo fueron a poner a nombre del papá de Dice porque como carajos lo iban a justificar. Entonces la solución fue ponerlo a nombre de una contratista de la gobernación del Atlántico que al parecer les hizo el favor de querido sospechoso, todo muy transparente. levante la mano que quien no ha prestado su nombre para ocultar quién es el verdadero dueño de un Mercedes B. Oigan, y hablando de la gobernación del atlán resulta que hay chats que parecen demostrar que Dai Vázquez amaña contratos públicos. Lo que hacía era que le avisaba a una fundación llamada Conciencia Social y le decía qué requisitos y qué objetivo iban a tener ciertos contratos públicos de la gobernación antes de ser publicados en el seco. Con esa información, la fundación podía ajustar sus propuestas para que fueran el match perfecto de la gobernación y se ganaran esos contratitos. Luego, Luego, Dice enviaba hojas de vida a sus amigos y familiares para que la fundación los contratara de ejecutar los contratos. Hasta mandó la hoja de vida a su mamá para que ella pasara a ganarse dos millones de pesos al mes. Negocio redondo. En uno de los chats que publicó la fiscalía, Dice dice que va a hablar con Elsa para cuadrar el próximo proyecto. Y no, no es la Elsa de Frozen. <risa> Qué tan el caso es que, según la fiscalía, ya se hablaba de otro contrato que eventualmente se llenaría la fundación. Y la Elsa que mencionas, no guía, gobernadora del Atlántico, exalcaldesa de Barranquilla y protegida de. Adivinen, el planchar. Como Barranquilla se mueve así, muévete a Barranquilla. Porque Barranquilla se mueve, muévete Barranquilla Más aún si eres familiar de Daibásquez o Nicolás Pérez Y quedémonos en el Atlántico porque si recuerdan Nicolás era flamante diputado de ese departamento Pues aquí hay una clave Legalmente Nicolás se ganaba unos 26 millones de pesos al mes Pero según la fiscalía solo entre julio y diciembre del año pasado Realizó gastos por más de 1.200 millones de pesos 1.200 millones de pesos ¿Cómo se gasta toda esa plata en solo 6 meses? Nos falta imaginación, no Esos son 200 millones de pesos al mes de hecho, miren la tabla que tiene la fiscalía de cómo, de repente, desde mediados del 2021, los gastos de Nicolás se dispararon. Es esa línea naranja. ¿Y qué pasó en esas fechas? Ah, su papá andaba en campaña presidencial. Coincidencias, coincidencias. Uf, ¿hay algo más que tenga la Fiscalía contra esta parejita? Pues sí <risa> Resulta que Nicolás Petro quiso comprar una casa por 1.650 millones de pesos Y como no era bien visto que el hijo del presidente se gastara tremendo plata El tío de Daisuris resultó como el comprador de esa casita Normal Queremos terminar esta sección con un chat que les resume todo lo que necesitan saber sobre este escándalo Cuando la relación de Nicolás y Daisuris se fue por la vía de Piqué Shakira La mamá de Aizuriz le sugirió a ella que le devolviera una plata a Nicolás Y la respuesta de Daisuris debería quedar grabada en las letras del himno nacional Póngase de la
1: silla, póngase la mano en el pecho y escuchen. No, yo no le voy a devolver nada, tío Yo bastante me jodí con él para que él ahora me venga a decir que es que le tengo que devolver la plata. Además, él no va a denunciar eso, no va a denunciar nada, porque primero esa plata fue ilegal. Y si él, él sabe que si yo me pongo a decir de dónde salió esa plata, sea un direle Y tengo pruebas de eso, tengo audios, eh, eh, pantallazos de los mensajes que él me mandaba, de dónde había salido la plata y todo eso.
0: Entonces, tenemos que Nicolás sabía de los chanchullos de DAIS con la gobernación del Atlántico. Y DAIS sabía de los chanchullos de Nicolás para conseguir más y más plata. Una historia de amor muy colombiana. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿de dónde salió esa plata? Bueno, dejemos que DAIS lo explique plata, esa plata la dio un extraditado. Si yo salgo a decir que la
1: dio un extraditado, lo van y lo meten preso a él, así que él no va a salir a denunciar ni a decir absolutamente
0: nada. Con ese extraditado, Daisuris se refiere al hombre Malboro Samuel Santander López Sierra Grábense ese nombre Ese tipo se ganó el apodo porque durante los 90 fue uno de los mayores contrabandistas de cigarrillos. Fue senador porque claramente que fue senador Y durante su tiempo como congresista se le comprobaron nexos con narcotraficantes del Valle y de la Costa Por esto fue extraditado y condenado a 25 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico Y ahora es candidato a la alcaldía en el caso. Resulta que Daisuris recibía plata y full regalos de López Sierra En una pelea entre Nicolás y Daisuris por una casa ella dice lo siguiente:
1: es, es tuya, es tuya porque te la dio Santa López Sierra, por
0: eso es tuya. También, según los chats que la fiscalía tiene entre Day Suris y la hija de López Sierra, sabemos que Dai y Nicolás le pedían prestada las cabañas de descanso a Santander López Sierra. Ay, no, un hombre generoso. Ahora viene otro nombre que se tienen que aprender: Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del turco Ilzaca. El turco es famoso por ser un contratista muy cercano a corrupción de contratos estatales. El modus operandi de este hombre es que apoya candidatos en todas partes y cuando son elegidos alcaldes, sorprendentemente se gana los contratos para ejecutar. Ah, y además es un amigo declarado venirse a la Catalog. Condenada por y por sus vínculos con paramilitares en el Sucre y Bolívar, sin comentarios. El caso es que Gabriel era la conexión entre su papá y Dais y Nicolás. Ya Nicolás aceptó que recibió plata tanto del turco como del hombre malvado para la campaña de Pérez. Escúchenlo en semana. ¿Se
1: puede dar cifras como para que no quedemos así volando? Más o menos, aproximadamente.
0: Uh -huh. Entre ambos, pues, Sí, aproximadamente... Entre unos 500 o 600. Pero esperen que hay más gente involucrada. Un empresario cucuteño con familiares condenados por narcotráfico en Estados Unidos le habría dado plata a Nicolás. Y hay un audio de Aisuris diciendo que el hijo de Pedro recibió plata de un besaile. ¿Cuál besaile? No sabemos él ha cogido
1: plata, le ha recibido plata a, a, Be a Besaile le ha recibido plata al de Red Salud, le ha recibido otra vez le recibió plata a Santa López Sierra. máximo yo sí sé
0: a cerrar la lista no podemos olvidar a una familia a la cual vamos a seguir escuchando los próximos meses, el Clan Torre encabezado por, por Euclides Torres, un empresario muy poderoso en el Atlántico, Atlántico. conocido por amasar su fortuna con, con contratos de alumbrado, de alumbrado público en ese departamento, departamento. pero que pitos toca ese señor con Gustavo Petro pues se acuerdan de la gigante que Petro puso en Barranquilla en plena campaña. Bueno, según la silla vacía, Euclides habría aportado plata para montar ese evento y no solo eso. De hecho, los Torres habían metido tanto billete en la campaña que un heredero suyo, sin trayectoria en la izquierda, terminó en los primeros lugares de la lista para el Senado del Pacto Histórico. Lo que uno llama forjarse el destino, cara. Los Torres llegaron a tal nivel de cercanía, por así decirlo, con Petro, que incluso Euclides Torres lo acompañó en una celebración privada cuando Petro ganó la presidencia. Pero esperen, ustedes también nos dirán ¿Cómo llegó ese señor a la campaña de Petro? Pues como en todo momento chueco de la historia reciente de Colombia Aquí aparece Armando Bené Quien, recordemos, gestionó toda la campaña de Petro en el Caribe Junto con Nicolás Pedro. Y quien nos lo recuerda en este audio Yo creo con el señor Todos los votos de la costa Todo el votos Sin que pusiera un peso Y además esa plata se fue para el Pacífico ¿Quién me ha hecho que llegue? ¿Qué fue el que puso la plata? Bueno, pues resulta que Benedetti sitúe de puente con la campaña de Petro porque es muy cercano al clan Torres. Tan cercano que durante años hizo campaña mano a mano con este clan. Mírenlo. Y tan cercano que en el 2018, según la Fiscalía, Benedetti habría mandado a blindar su teléfono y el de Euclides Torres para que no los pudieran chuzar. ¡Un amigazo! Volviendo pues a Nicolás Petro, según la Fiscalía, él tendría pruebas de que el clan Torres sí metió plata a la campaña de Petro. Pero eso nunca se reportó en los documentos oficiales, lo que es un delito. Y aquí no es claro si el presidente ¿El presidente sabía sobre esto? No, porque miren lo que Nicolás respondió cuando le preguntaron por este asunto. Pero
1: hay sí, otras platas,
0: personas, eh, sí, eso es importante, hay otras, hay otras, personas, otras platas que sí entraron eh,
1: y que él sí sabía, como lo de Euclides.
0: Bueno, eso ya yo no puedo comentarlo Vicky, uh -huh. eh, pues estoy en un proceso de, de negociación con la Entiendo. fiscalía, hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones No me cuente detalles eh, y, y yo le voy a... Pero unas fuentes de la fiscalía le dijeron a Caracol que Nicolás había dicho que Gustavo Petro sí sabía de la plata de Euclides Torres y hasta se había reunido con él en ese sentido, Nicolás Petro sostuvo que el hoy presidente sí supo de la financiación irregular de la campaña y además narró a la fiscalía reuniones en las que el propio candidato se sentó con Euclides Torres. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón de 600 millones no reportados. Y Gustavo Petro qué pitos tocan todo eso. Pues verá, Nicolás y Ayubis han dicho varias veces que el presidente no sabía de la plática del turco ni del hombre gordo. Escuchen a Nico. Por ejemplo, con el tema de, del hombre Malboro y de, sí. y de Gabriel Saca, él no sabía de esos aportes yo nunca se lo comenté. No tenía la forma de, de enterarse de esos aportes. Esto es muy importante porque le da una vía de defensa al presidente en un eventual juicio en su contra. Sin embargo, recuerdo lo que les acabamos de contar sobre el clantor. Si uno suma los indicios de lo que dijo VND y el silencio de Nicolás, a entender de que en la financiación de la costa si pudo de plata no reportaba. Además, ya la siguió así ya se sacado una investigación sobre cómo la campaña de Gustavo Petro pagó un montón de testigos electorales y no lo reportó. Y Laura Ardida publicó una columna en El Espectador contando el apoyo de políticos cuestionados en la costa que el pacto histórico recibió con los brazos abiertos en las pasadas elecciones. Lo que le da credibilidad a esto que dijo Nicolás en la entrevista con Semana. Por eso, a diferencia de 2018, para la campaña de 2022 se aceptaron apoyos de políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque había un objetivo y el objetivo principal era ganar la presidencia de la República. Y sabíamos que para ganar la presidencia de la república necesitábamos el apoyo de políticos tradicionales porque solo no podía y se no aceptó
1: no fui yo el que salía a aceptarlo fue en general
0: hoy el presidente está siendo investigado por la comisión de acusación de la cámara de representantes y podría iniciarse un juicio político lo que los gringos llaman impeachment. pero siguen creando muchísimas dudas por eso terminemos todo esto con lo que no sabemos primero cómo entró la plata de la campaña de Pedro? porque la fiscalía repite y repite que eso pasó, escuchen. Otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. El posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen reportado. Pero a sol de hoy no conocemos las pruebas de corretrosa plata. Y eso es lo más importante de todo este caso. Porque ya vimos que al fiscal Burgos le encanta el sonido de su propia voz y hablar y hablar, pero a la hora de presentar pruebas sobre esto nos quedó de bien. Segundo, porque el presidente Petro visitó a Nicolás cuando supo que iba a empezar a cantar a la fiscalía. No tenemos nada más que agregar a esa pregunta, ustedes hagan sus especulaciones. Tercero, ¿Qué tiene que ver Alex Char en todo eso? Porque un chat de la Fiscalía muestra que le dio 5 puntos a Daisu. y luego, cambio, publicó una foto del fajo de billetes que él le habría dado a él. ¿Qué ocurrió ahí? Barranquilla se sigue moviendo por debajo de cuerdas. ¿Y cómo hacen los Char para aparecer debajo de cada alfombra podrida que uno levanta en Colombia? Cuarto, ¿Hay otros empresarios que aportaron a la campaña y nunca aparecieron en los libros? ¿Qué rol tuvo en eso Máximo Noriega? Padrino político de Nicolás y a quien el pacto, el pacto histórico no lo dejó lanzar a de la gobernación, gobernación de la planta. ¿Y de, y la de la verdad Pedro no sabía de nada? ¿De nada? De todo, todo, todo. todo, todo. Y si fue a sus espaldas y, si fue fue sus espaldas, espaldas, y en verdad, verdad fue engañado en su buena fe, no tiene en todo caso responsabilidad política. No fue él quien le subió el perfil a Nicolás Petro en un acto de nepotismo, posicionándolo como su rostro en la costa. Votar por la decencia. Todo el poder político de Nicolás se lo dio Gustavo ¿Y qué pasa con todas las alianzas de políticos cuestionados que aceptó? Porque una cosa es la discusión sobre si hubo delitos Pero otro asunto es qué va a hacer el pacto Para justificar los escándalos que se le suman y suman y suman Esto es lo que sabemos y lo que no hasta ahora Falta ver a qué acuerdo llegan Nicolás y la Fiscalía Falta ver si el Congreso, como Barranquilla, se mueve Y falta ver si al presidente le sale caro haber sido un padre ausente Que pretendió zafarse de todo el problema diciendo una frase infame No lo creo.